0: Eu tenho uma palavra para dividir com você e peço que você pegue aí a sua Bíblia, por favor, e eu quero pensar sobre definindo o nosso alvo. Eu quero, eu quero olhar para uma experiência, experiência de um dos discípulos de Jesus e quero dividir com você alguns princípios de um assunto, na minha opinião, por demais importante, mas que tem perdido o seu valor na nossa caminhada espiritual. Eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 9. Vou ler do versículo 9 ao versículo 13. As inscrições para a conferência a Nossa anual de célula, elas já estão abertas, o primeiro lote ele vai até o próximo, próximo domingo, dia 21, e eu sugiro você aproveitar a oportunidade. Esta semana é uma semana muito especial, porque a partir de quinta-feira estaremos todos envolvidos com a conferência Face a Face, será também uma semana regada de visitação espiritual e Deus tem muita coisa para liberar sobre a nossa vida pegue a sua Bíblia, por favor Mateus capítulo 9 do versículo 9 ao versículo 13 a Bíblia, ela diz assim saindo Jesus encontrou um homem viu um homem chamado Mateus e Mateus estava sentado na coletoria, na coletoria. e Jesus então disse para Mateus Mateus, siga-me e ouvindo o convite de Jesus, Mateus se levantou e o seguiu imediatamente. O versículo 10 diz que, estando Jesus em casa, ou estando Jesus na casa de Mateus, foram comer com ele e também com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. E vendo isso, os fariseus que ali estavam, Perguntaram aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isto. Desejo misericórdia, não desejo sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas vim resgatar pecadores. Sabe, gente, definir o nosso alvo é o grande desafio. Definir o nosso alvo é, de fato, assim, muito difícil. Até porque eu penso que todo e qualquer pastor coerente, todo e qualquer pastor consciente da sua vocação, Todo e qualquer pastor comprometido com o chamado ou chamamento que recebeu é um pastor completamente envolvido em mobilizar a igreja que lidera, em mobilizar a comunidade que lidera para o cumprimento da grande comissão. A grande comissão não é uma opção, não é um acessório. Cumprir a grande comissão para nós é a essência da vida espiritual. Cumprir a grande comissão para nós, de fato, é o nosso grande alvo. Eu, eu percebo que qualquer pastor, qualquer líder de uma comunidade local, se ele estiver consciente do papel que exerce, ele não vai se eximir da responsabilidade de motivar, de encorajar, de impulsionar, de empoderar as pessoas da comunidade para que, de fato, não apenas sejam obedientes, mas pratiquem o cumprimento da grande comissão. São pastores bem intencionados. São pastores que trazem consigo uma motivação nobre. São pastores que se esforçam para oferecerem o melhor durante a realização do ministério. No entanto, as estatísticas elas revelam que muitos pastores não conseguem alcançar êxito. Muitos pastores se sentem frustrados, desencorajados, desanimados. Muitos pastores desanimam pelo falta de engajamento da sua comunidade ah, no cumprimento da grande comissão. Não alcançam o objetivo, sabe por quê? As estatísticas revelam. Porque muitos pastores estão mirando nos alvos errados. É possível ter uma boa intenção... Mirar no alvo certo e acertar em cheio o alvo errado. E eu venho aqui nessa manhã olhar para você e aproveitar esse momento que nós temos comunitário para dizer para você, definir o nosso alvo sempre será o nosso grande desafio. Porque é possível estarmos no coração com uma boa intenção e ainda assim alcançarmos ou atingirmos o alvo errado. Quando eu olho para o chamado de Mateus, um dos discípulos de Jesus, quando eu olho para a forma como Jesus recrutou Mateus, eu percebo que é possível definirmos com exatidão quem é o nosso alvo. Sabe, gente, não havia ninguém que fosse um candidato tão improvável a ser escolhido para se tornar discípulo de Jesus como Mateus. A Bíblia, no texto que nós lemos, ela diz que Mateus era um publicano. A Bíblia classifica Mateus como publicano. Os publicanos eram os coletores de impostos. Os publicanos eram aqueles que lidavam com o dinheiro público, com os recursos públicos. E eu quero considerar, nessa manhã, o encontro de Jesus com um publicano. O encontro de Jesus com um coletor de impostos para mergulhar juntamente com você em um assunto por demais importante que tem sido esvaziado do seu verdadeiro e profundo significado. Quando eu olho para Mateus 9, do versículo 9 ao versículo 13, e vejo Jesus chamando um coletor de impostos para segui-lo, eu percebo que o chamado de Jesus não foi outro, senão um chamado para o discipulado. A gente, às vezes, olha para esse texto e para tantos outros em que Jesus está chamando alguém e a gente aplica o chamado a várias vertentes. Mas a grande verdade é que o chamado de Jesus, de segui-lo, sempre foi um chamado para discipulado. A pergunta é, como nós definimos discipulado? Eu me lembro que quando criança... Na igreja em que eu congregava, tinha um ministério, uma avenida ministerial de discipulado, chamada de Consolidação. E a atividade principal daquele ministério se limitava a recrutar ou identificar os novos convertidos na comunidade e marcar dia e horário com esses novos convertidos e aplicar à vida dos novos convertidos alguns estudos baseado no, baseados no Evangelho de João, era chamado ou eram chamados os estudos indutivos de João. Assim era o nosso discipulado. Mas a pergunta que eu quero lançar para você nessa manhã, uma vez que somos uma igreja em célula e estamos nos aproximando da nossa conferência anual de célula, eu quero olhar para você e perguntar, o que de fato é discipulado? Será que discipulado é uma mera transmissão de informação? Será que discipulado é eu impregnar a mente de uma outra pessoa, de ensinamentos que eu trago no meu arcabouço intelectual? Quando eu olho para Jesus recrutando Mateus, me parece que de fato Jesus está dizendo, vocês precisam definir o alvo. Por quê? Porque definir o alvo é manifestar um discipulado. Todo chamado de Jesus para segui-lo se resume num chamado para o discipulado. Eu, eu vou voltar na leitura do versículo 9 A Bíblia diz que saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria E Jesus disse para Mateus, Mateus siga-me E a Bíblia diz que ouvindo o chamado de Jesus Mateus se levantou e o seguiu imediatamente Está aqui comigo, amém ou não amém? Ou seja, o ponto de partida para se tornar um discípulo de Jesus não é outro senão se levantar e tomar a decisão imediata de segui-lo. Se tornar discípulo de Jesus nada mais é do que decidir seguir a Jesus e decidir seguir a Jesus significa acreditar nas suas palavras. Decidir seguir a Jesus significa imitar o seu caráter. Decidir seguir a Jesus significa obedecer aos seus mandamentos. Sabe, gente, seguir a Jesus significa renunciar desejos. Seguir a Jesus significa renunciar vontades pessoais e particulares para se lançar sem reservas na realização do projeto de Deus. Percebam. O chamado para o discipulado com Jesus continua sendo o mesmo. Eu quero que você preste atenção nisso. Não mudou. A gente pode até mudar a nomenclatura, mas a essência, o conteúdo é o mesmo. O chamado para seguir a Jesus é o mesmo. Qual é o chamado? Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser acompanhar-me, em algumas traduções, se alguém quiser se tornar meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há como entrar no caminho do discipulado e se tornar um discípulo de Jesus sem decidir, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e imediatamente copiar, reproduzir o caráter de Jesus durante a minha jornada. Sabe, eu quero parar um pouquinho e, e com muito amor olhar para você e pedir, não se iluda. Não se iluda com o quê? Não se iluda, é possível acreditar em Jesus e ainda assim não segui-lo. Eu vou repetir. É possível crer em Jesus e não seguir Jesus. Na verdade, eu posso apertar só um pouquinho? Eu fiz uma pergunta. Então vou. Eu disse que é possível acreditar em Jesus e não o seguir. Vou apertar um pouquinho. É possível ser um bom membro de uma comunidade local e ainda assim não ter se tornado um genuíno discípulo de Jesus. Porque para se tornar membro de uma instituição, basta adotar as regras de costumes da instituição. Mas para se tornar discípulo de Jesus... Tem que ser como o seu mestre é. Isso me deixa um pouco em crise. Porque eu paro para analisar. Nós estamos reproduzindo os meros adeptos à nossa religião? Ou estamos gerando discípulos que têm o caráter do seu mestre? Qual é a cartilha que nós estamos dando? A cartilha que nós escrevemos para nos defendermos das imoralidades? Ou os mandamentos que ele nos entregou para nos parecermos com ele? Ô pessoal, reage aí. É a melhor forma de reagir, né? Misericórdia, é verdade. Nós precisamos definir o nosso alvo. Porque se nós não definirmos o alvo, é possível nutrirmos boas intenções e acharmos que estamos mirando no alvo certo e atingirmos o alvo errado. O que fica bem claro na história de Jesus chamando Mateus, eu faço questão de repetir, não é apenas Mateus. O que fica bem claro na história de Jesus chamando um publicano, um coletor de impostos, sabe o que é? Irmão, pega isso. É que a estratégia de Jesus em fazer discípulos nunca incluiu chamar os já religiosos. Já pescou onde eu quero chegar, né? A estratégia de fazer discípulos de Jesus nunca incluiu trabalhar ou chamar os já religiosos. As nossas células têm por objetivo alcançar os publicanos. Os cobradores de impostos, estão entendendo, né? Então mesmo não já religiosos. Porque senão a gente acha que está mirando no alvo certo e está atingindo o alvo errado. Jesus chamou um publicano. Jesus não chamou um considerável religioso da época. Ele não recrutou um sacerdote ele não chamou para perto de si os discípulos dos rabinos. Na verdade, os que foram chamados por Jesus foram aqueles descartados pela escola rabínica. Pessoal, os publicanos eram símbolo da desonestidade. Os publicanos eram símbolo da arbitrariedade. Os publicanos eram símbolo do egoísmo. Os publicanos eram símbolo da ânsia de vingança. Os publicanos eram assemelhados pelos judeus como se fossem ladrões, como se fossem assassinos. E aqui está um dos grandes exemplos do Novo Testamento. Porque é no chamado de Mateus que a gente percebe como Jesus era capaz de enxergar um homem... Não pelo que ele era no tempo presente. Mas no que ele poderia se tornar através do seu relacionamento com o mandamento do Senhor. As nossas células precisam se encher de publicanos. Não são os já religiosos. Pessoal. Definir o nosso alvo é entender que discipulado é medido em termos de relacionamento. Não é se assentar ao lado de alguém, pegar o estudo indutivo de João e despejar informação. Isso é razoável. É importante, mas não é discipulado. Isso é estudo bíblico. A gente confunde conceitos. E porque a gente confunde conceitos, a gente mira no alvo certo e atinge o alvo errado. O discipulado é resultado de relacionamento. Diga para mim, o discipulado é resultado de relacionamento. Na verdade, eu iniciei falando que eu conheço muitos pastores que estão conscientes mas que não alcançam o êxito no cumprimento da missão. Sabe por quê? Porque tem muita gente vendo a igreja como conjunto de departamento, quando deveria enxergar a igreja como conjunto de relacionamento. Discipulado é relacionamento. E eu quero, nessa manhã, classificar discipulado como relacionamento em três níveis. A partir da experiência de Mateus. Eu chamaria de um relacionamento para cima, um relacionamento para dentro e um relacionamento para fora. Ou seja, tudo que nós fazemos ou tudo que nós fizermos está ou estará comprometido pelo nosso relacionamento para cima com Deus, pelo nosso relacionamento para dentro com os nossos irmãos de fé e também pelo nosso relacionamento para com as pessoas que vivem ao nosso redor lá fora. Eu tenho aprendido que um processo de discipulado bem-sucedido não acontece da noite para o dia. Na verdade, discipulado é como pegar uma madeira bruta e trabalhar nessa madeira bruta até ela se tornar uma obra, uma escultura. Discipulado dói, discipulado gasta tempo, Discipulado machuca, discipulado decepciona, discipulado frustra, mas discipulado vale a pena. Porque se eu e você não tivéssemos sido ou recebido investimento pesado de outras pessoas, nós não nos tornaríamos quem nós nos tornamos hoje pelo poder da graça de Jesus. Eu tenho aprendido que um processo de fazer discípulos Sempre estará, assim, comprometido o processo do discipulado numa comunidade local, inevitavelmente, é consequência de como a sua liderança define discipulado. E é óbvio que muitas ideias, ideias diferentes sobre discipulado podem existir, isso é comum. Mas a pergunta é, afinal, o que é discipulado? E eu diria para você, discipulado é o chamado para seguir Jesus. Isso é discipulado. Discipulado é o chamado para seguir a Jesus. E seguir a Jesus, na minha opinião, olhando para o texto, é manifestarmos esse relacionamento em três níveis. Então vamos para o primeiro. Discipulado é um relacionamento para cima. Ou devemos enxergar o discipulado como um relacionamento para cima. Por quê? Simples porque o discipulado me ajuda a prestar contas a Deus, não somente do que eu faço, mas principalmente do que eu penso e do que eu sinto. Ei, quando eu encontro com pessoas na comunidade, desaforadas, mal educadas, ranzinzas, antes de rotular ou estigmatizar essa pessoa, a primeira conclusão que eu tenho, a conclusão imediata é, ela nunca foi discipulada. Porque se ela fosse discipulada, o caráter dela já estaria conformado ao caráter de Jesus. Porque eu disse há poucos minutos atrás que discipulada é a decisão de seguir a Jesus, e seguir a Jesus... É copiar o seu caráter, é obedecer os seus mandamentos e é meditar nas suas palavras. O discipulado, como um relacionamento para cima, me ajuda a prestar contas a Deus, não somente do que eu faço, do que eu produzo, mas principalmente do que eu penso e do que eu sinto. Sabe por quê? Porque o objetivo do discipulado é ensinar pessoas a obedecerem o que Jesus ordenou. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é ensinando-os a aguardar tudo conforme eu tenho ordenado. Ou seja, discipulado é, antes de tudo, sobre seguir a Jesus. E aí, eu olho para esse texto e eu fico encantado, porque... Quando eu examino a Bíblia, eu encontro outras experiências ou experiências diferentes da experiência de Mateus. Exemplo, Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, a Bíblia fala sobre o encontro de um jovem, um jovem de negócios, um jovem poderoso, um jovem rico. Esse jovem, ele se encontra com Jesus, mas a resposta dele para Jesus é diferente. Diferente da resposta dada por Mateus, esse jovem de Mateus 16, a partir de Mateus 19, a partir do versículo 16, era um jovem que possuía tudo o que o mundo poderia oferecer. A Bíblia chega a dizer que ele se aproxima de Jesus e pergunta para Jesus como eu posso fazer para conquistar a vida eterna. E a Bíblia diz que depois de uma conversa entre aquele jovem Jesus... sobre guardar a lei, sobre obedecer os mandamentos... aquele jovem ele não se dá por satisfeito... ele retruca Jesus dizendo... a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência... isso não é novidade para mim... isso daí eu já tenho conhecimento... no entanto Jesus diz para aquele jovem o seguinte... não basta ter conhecimento... conhecimento sem prática não produz efeito... você tem conhecimento mas você não tem vida, ainda lhe falta uma coisa, o que? Venda o que você possui, dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. E a Bíblia termina o versículo dizendo, depois venha e siga-me. Olha que coisa impressionante. Como esse jovem, chamado jovem rico, jovem poderoso, jovem abastado... Olha como esse jovem representa muitos nos dias de hoje. O que eu preciso fazer? Você precisa obedecer os mandamentos. Eu sou criado na igreja. Os mandamentos eu já conheço desde a escola bíblica dominical de criança. Quais que você quer que eu recite? Eu sei recitar o decálogo de cor e salteado. Eu falo os dez mandamentos sem retrucar, sem sem de alguma forma me confundir. Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Eu já li a Bíblia 50 vezes. E me parece que para este Jesus ainda continua dizendo: ainda está faltando alguma coisa. Porque é possível ser membro de uma comunidade por muitos anos sem ter se tornado completo ou genuíno discípulo de Jesus. Sabe, pessoal. A Bíblia diz que o jovem se entristeceu com a resposta de Jesus. A Bíblia diz que aquele jovem tinha uma grande fortuna. E o custo de seguir a Jesus para aquele jovem era alto demais. Vende tudo o que você tem. Dê para os pobres. Terá um tesouro nos céus. E depois vem e siga-me. O jovem ficou triste. Sabe por quê? Olha para cá. Atender chamado de seguir Jesus, sem esse chamado ser marcado por renúncia e abnegação? Não tem como. Você sempre vai perder alguma coisa. Eu, 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 eu quero afirmar para você: o chamado para seguir a Jesus é um chamado para perder. Eu vou repetir, ninguém disse amém, né? porque ninguém quer perder. O Dietrich Bonhoff, ele dizia que quando Cristo chama um homem para vir e segui-lo, Cristo está chamando esse homem para vir e morrer. A gente precisa definir o alvo. Não tem como ganhar sem perder. Na verdade, no reino de Deus, ganha quem perde. Porque no reino de Deus, a abnegação é sinal de prosperidade. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. A alma generosa prospera. A matemática é diferente. O jovem aqui está com a matemática do mundo. Como é que eu vou seguir a Jesus? Como é que eu vou abrir mão de tudo? Está louco? Ele não sabe o quanto me custou conquistar isso tudo? Quantas horas de sono eu perdi estudando para passar? Infelizmente, seguir a Jesus se tornou um desses jargões religiosos que tem sido, tem sido usado com tanta frequência ao ponto de nos fazer esquecer o verdadeiro significado do que é discipulado. Pessoal, volte aqui. Diferentemente do jovem rico, que cabisbaixo se retirou, a Bíblia diz que... Me permita. Eu não queria apertar mais, mas vou só mais um pouquinho. O jovem rico parece-me que foi criado em alguma escola bíblica dominical porque conhece os mandamentos desde a infância. Esse, quando ouviu o chamado de Jesus, se retirou. O publicano, que era odiado, ouviu o chamado de Jesus e se lançou. Diferentemente do jovem rico, que conhecia todos os mandamentos, Mateus, quando recebeu o convite para seguir a Jesus, Mateus se levantou imediatamente. Olha para cá, por favor. O jovem, o jovem se recusou porque tinha muita posse. E para ele, seguir a Jesus ia custar muito caro, abrir mão de tudo. Mas para o publicano, para o Mateus... Seguir a Jesus foi uma decisão imediata. Mateus, quando se levantou daquela coletoria para seguir a Jesus... Pega aqui, irmão. Mateus perdeu um bom emprego. Mas Mateus encontrou um destino glorioso. Mateus perdeu independência econômica, sim. Mas Mateus ganhou honra. Mateus perdeu... Sólida segurança, estabilidade, mas Mateus ganhou uma aventura como jamais se atreveu sequer a sonhar. O problema é que a gente, quando vai medir, a gente foca mais no que a gente vai perder do que a gente vai ganhar. Porque se a gente focasse no que a gente ganha seguindo a Jesus, nada nesse mundo se tornaria obstáculo para nos tornarmos genuínos e sinceros discípulos de Jesus. A Deus, a Deus. Aplicação desse primeiro ponto. Pode ser que Deus esteja nos falando nessa manhã... Que devemos abandonar nossas ambições mundanas e egoístas para encontrarmos o nosso verdadeiro sentido de existência. Eu volto a repetir: nós estamos definindo o alvo, que aí atrás de quem já conhece os mandamentos desde a adolescência vai ter trabalho dobrado. É melhor ir na coletoria e chamar os publicanos. Porque os que já conhecem o mandamento desde a adolescência vão chegar e vão começar a questionar um monte de coisa. Não, porque isso não pode. Não é desse jeito. O mundo está entrando. Chegou agora e quer mudar o destino do, do avião. Você entrou agora, filho. O mapa de voo não está com você e não veio com você. Na verdade, na minha opinião, uma incoerência. Você entrar numa comunidade, depois que essa comunidade já está com a sua visão estabelecida, e achar que a comunidade tem que mudar a visão por sua causa. É incoerência da sua parte, porque se você chega, você chega dizendo que foi Deus que te trouxe, Deus jamais irá conectar você numa comunidade cuja visão não sirva para você. Discipulado. Cuidado, para que nas suas muitas argumentações, a espiritualidade não saia do seu coração. Está faltando uma coisa. Não é vender o que tem, não. É entregar o coração. Porque a grande verdade... É que o que foi colocado em prova para aquele jovem não foi a capacidade de vender coisas. Foi a disposição de entregar o coração. E não tem discipulado com Jesus sem rendição. Portanto, definir o nosso alvo é entender que discipulado é relacionamento. E relacionamento com publicanos. Relacionamento com cobradores de impostos, com quem é odiado, com quem é marginalizado. Oh, Deus. Oh, Deus. Isso começa com um relacionamento para cima. Até aqui, tranquilo, sim ou não? Não está tão, né? Mas vai ficar. Pessoal, o verdadeiro sentido da vida é vivermos integralmente para Deus. Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Se eu vivo e não vivo integralmente para Deus, eu não vivo, eu estou morrendo. Porque viver, em, entender o sentido ideal da vida é viver única e exclusivamente para Deus. Aqui a gente tenta trabalhar bem a questão dos conceitos e palavras. Por exemplo, eu venho de, de um sistema ou de, de, uma, de um ambiente em que um pastor que trabalha o tempo todo é, é visto como um pastor de tempo integral. E os outros são vistos como pastores de tempo parcial. Até parece que existe pastor de tempo parcial, porque mesmo que ele tenha uma segunda atividade, quando uma ovelha precisa, ele dá assistência. Não existe pastor tempo parcial. O que pode existir... É pastor de exclusividade ou de dedicação exclusiva ao ministério sem necessitar de uma segunda atividade. Como não existe crente de tempo parcial? No domingo eu sou discípulo. Olha como eu me visto falo até bonito, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, e se me pedirem para orar, a introdução está pronta, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, cadê o relacionamento? É por isso que tem muita gente que se frustra quando chega muito perto da gente. Porque a imagem idealizada é substituída pela imagem real. Parecíamos ser quando nós nunca fomos. Nós temos que acertar o nosso passo com Ele. Amém ou não amém? amém. Segundo lugar. Olhar para a experiência de Mateus é perceber que definir o alvo, discipulado, não é apenas um relacionamento para cima. Siga-me, me levantei e fui. Mas é entender discipulado como um relacionamento para dentro. Sabe por quê? Porque discipulado é um chamado à comunhão. O que é comunhão, gente? Olha para cá. Na verdade, não olha para cá, não. Olha para o seu lado direito. Pode olhar, pode olhar. Direito, direito. Ó, pss, o seu direito é de cá. É, tem gente olhando para lá, é para cá. O seu direito, ó. Direito. Isso. Olha aí para o seu lado direito. Pode olhar. Agora olha para o seu lado esquerdo. Isso. Só viu a nuca, não é verdade? Só viu a nuca. É assim que a gente se conhece. Imagine se você chegasse aqui, ou se você chegar aqui, vou provocar você. Imagine se você chegar aqui à noite e encontrar essas cadeiras, em vez de estarem dispostos dessa forma, encontrar essas cadeiras em círculo. Qual vai ser a sua conclusão? Esse cara pirou. Ficou louco. Mas a pergunta é, quem foi que disse que as cadeiras têm que ser assim? A gente se conhece pela nuca. Ninguém olha nos olhos. E a gente ainda tem audácia de dizer que a gente tem comunhão. Comunhão como? Se a gente não se conhece? Ter comunhão não basta estar ao lado de. Ter comunhão tem que ter relacionamento com. E o discipulado não apenas passa por um relacionamento vertical ou para cima mas também tem a ver com relacionamento para dentro. Sabe por quê? Olha para cá. Discipulado é aprender com os outros discípulos como seguir a Jesus juntos. Pessoal, quando Jesus convidou Mateus a segui-lo, pega aqui, ó. quando Jesus convidou Mateus a segui-lo, Mateus teve que acompanhar Pedro e João não foi dada a Mateus a opção de seguir somente a Jesus, não o discipulado é e sempre será um projeto de grupo é uma caminhada coletiva, comunitária eu sigo a Jesus, mas assim, eu não gosto de ninguém na minha casa não gosto, não, não gosto eu sou antissocial por isso que eu não tenho célula lá em casa eu vou abrir minha casa, não sei quem está entrando lá. Pode ser que não é uma pessoa tão diferente de você. Não é. Na verdade, o que distingue você da pessoa, não é a essência. É a graça que alcançou. Sabe, gente... Mudou o negócio, né? Eu acho que é a senha para terminar o sermão. Não vou terminar. Está ficando bom agora. Tem gente falando que continua só para não pagar o almoço no final, né? Quanto mais tempo aqui, melhor. Não foi dada a opção a Mateus de seguir a Jesus sozinho... Era necessário se relacionar com os outros. Sabe por quê? Porque ninguém no Novo Testamento seguiu a Jesus independente de outros seguidores. Pessoal, todos viveram a sua fé em comunidade. Todos compartilharam o que tinham. Todos de alguma forma se doaram. É através do discipulado que nós encontramos pessoas. Pessoas que vão permanecer no nosso lado ou do nosso lado nos melhores dias e nos piores dias. Não se relaciona com ninguém, não se doa para ninguém, depois reclama que está sozinho. A Bíblia diz que você colhe o que você planta. Se você quer companheirismo, qual é a semente que você tem que semear? Companheirismo. A Bíblia diz que os misericordiosos alcançam misericórdia. A Bíblia diz que quem atende quando necessitar também será atendido. O problema é que a gente quer resgatar frutos de uma árvore que a gente não plantou. Sabe gente, o discipulado aponta o caminho. O discipulado observa os pontos fracos. O discipulado repreende quando há necessidade de repreensão. O discipulado corrige de forma apropriada. É o discipulado aqui dentro que confronta o orgulho. É o discipulado aqui dentro que acaba com a altivez. É o discipulado aqui dentro que nos traz de volta a sobriedade espiritual. Nós precisamos de estímulo. Nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de exemplo. Nós precisamos do acompanhamento de outra pessoa. Nós necessitamos do sorriso que elas têm. Nós necessitamos dos abraços que elas oferecem. Nós necessitamos das correções e lágrimas que elas provocam. Sabe por quê? Porque todo mundo precisa de discipulado. Não, você não me conhece. Você sabe com quem você está falando, cara? Eu já fui professor, sabe de quantas pessoas? Você sabe quantos pastores se formaram que foram meus alunos? Não se formaram porque aprenderam com você, não? Se formaram porque decidiram seguir a Jesus quando ouviram o chamado. Ser discipulado por quem é discipulado por Deus traz segurança. Ser discipulado por quem é discipulado por Deus é alcançar discernimento espiritual, gente. Porque quem é discipulado por Deus consegue perceber onde Deus está agindo e o que Deus está fazendo. Ser discipulado por quem é discipulado por Deus nos permite viver intensamente os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Discipulado, definir o alvo. É relacionamento para cima, mas é relacionamento para dentro. Por último. É relacionamento para onde? Para fora. Pessoal, para cima. Vem, siga-me. Mateus foi. Para dentro, teve que seguir a Jesus junto com os outros. Mas para fora. O discipulado é uma ordem para nos tornarmos pescadores de pessoas Jesus explicou o seu objetivo para os seus discípulos quando disse em Mateus 4,19 siga-me e eu os farei pescadores de homens olhar o chamado de Mateus é ter a certeza de que qualquer pessoa, irmão levanta a mão aí qualquer pessoa pode cumprir a grande comissão Desde que esteja, esteja completa e sinceramente empenhada a seguir a Jesus. Pode abaixar a mão. É possível você fazer. Seguir a Jesus não implica em cortar relacionamento com os nossos amigos não religiosos. Até porque as nossas células só serão células se eles estiverem presentes. Não vou no aniversário da minha família lá, não. não vou, não. Não concordo. Você não está nem pagando a conta e quer definir o cardápio. É um negócio. Aí depois não quer que o povo fale mal da gente. A gente não paga a conta, define o cardápio e reclama. Tem que ficar em casa mesmo. Oi irmão, eu, eu fui criado período de férias, quando chegava, a gente contava, a gente, a gente ia para Angra do Reis, casa da titia, do Titi, os primos todos. Eu vivi lá, pessoas não religiosas, mas que hoje olham para o sobrinho, para o primo, respeitam. Não é o separatismo que vai causar respeito. É a influência positiva, estando presente e não se tornando igual. Presta atenção numa coisa, que eles já estão vindo para me oprimir. É. E eles vêm de preto. Seguir a Jesus não implica, só, só mais um pouquinho, para de falar no microfone, só. Seguir a Jesus não implica cortar relacionamento com os nossos amigos não religiosos. Seguir a Jesus significa aproveitarmos a influência que temos para exercermos o privilégio de compartilharmos a mensagem que transforma. Mateus, o cobrador de impostos, é um ótimo exemplo disso, porque a Bíblia diz que assim que ele respondeu o chamado de Jesus e começou a segui-lo, olha que coisa impressionante, a Bíblia diz que ele ofereceu uma festa em sua casa para que todos os seus velhos amigos pudessem conhecer a Jesus e os discípulos de Jesus. O texto termina versículos 11, 12 e 13, dizendo que Jesus foi à casa de Mateus, porque Mateus ofereceu uma festa. E a prova que tinham lá os não religiosos, que os religiosos. Os religiosos quando olharam para a festa, e se sentindo discriminados porque não foram convidados, começaram a criticar, dizendo o seguinte para os discípulos, porque o seu mestre come com publicanos e pecadores. Observem a resposta de Jesus. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu, vim chamar ju eu não vim chamar justos, mas eu vim resgatar... Tem que definir o alvo. O nosso alvo é publicano, coletor de imposto, prostituta, drogado, bandido. Esse é o nosso alvo. Porque o hospital não serve para quem está são. O hospital tem por finalidade cuidar de quem está doente. Logo, igreja não existe para nos sentirmos protegidos das imundícias do mundo a igreja existe para ser a resposta do céu para quem está afundado no lamaçal do pecado ouça acerca do evangelho receba o caráter de Jesus e se torne um cidadão dos céus certa vez certa vez Rick Warren preste atenção nisso, fique em pé por favor preste atenção aqui na minha conclusão certa vez Rick Warren um dos pastor de uma das maiores igrejas nos Estados Unidos sul da Califórnia Rick Warren foi questionado sobre a forma, preste atenção nisso ele foi questionado sobre a forma como ele encorajava os membros da sua congregação a alcançar os não salvos, os não cristãos. E ele foi questionado sobre isso, por quê? Ele foi questionado porque existia um considerável número de conversões acontecendo semana após semana na sua congregação. Rick Warren, qual é o segredo para mobilizar a sua comunidade para alcançar publicanos e coletores de impostos? Percebam a resposta. Ele disse, anote o que você mais gosta de fazer. Depois faça isso com os não-crentes. Pois aquilo que você gosta de fazer é a sua melhor ferramenta na evangelização de um não-salvo. Para com isso de ficar pagando picanha para reunir crente, irmão. vamos abrir a porteira, eu acredito que se nós mantivermos os nossos relacionamentos engajados, irmão pegue isso, se nós mantivermos os nossos relacionamentos com os não crentes alimentados, Será uma questão de tempo até que tenhamos a oportunidade de compartilharmos a nossa jornada de fé. Sabe por quê? Porque o mais importante para que possamos nos manter no foco não é avaliar se os nossos processos estão dando certo, mas é saber se os nossos relacionamentos estão saudáveis. Por que eu digo isso? Porque a ordem para você nessa manhã do céu é Mantenha seus relacionamentos, ore por seus amigos e espere pelas portas abertas, porque elas vão se abrir.